0: Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri amici che seguono il nostro podcast Nulla Dies Sine Linea e soprattutto buongiorno a Don Giorgio Alessandri, esorcista della Diocesi di Roma. Buongiorno Don Giorgio. Buongiorno, buongiorno. E io sono molto emozionato di questa intervista perché tradizionalmente gli esorcisti hanno sempre una certa ritrosia a concedere interviste e quindi riuscire ad averne uno qui in trasmissione per me è una una grande gioia anche con Don Giorgio gli ho dovuto fare la corte per più di un mese per poterlo avere e quindi insomma sono molto contento di questo. Allora Don Giorgio eccoci qui una prima prima domanda vorrei farti molto cordialmente così ma Noi preti, noi che siamo nella pastorale, (coughs) ci dibattiamo sempre tra due estremi che bisogna stare attenti ad evitare. Il primo è quello di spaventare la gente parlandogli del diavolo e l'altro però è anche al tempo stesso il fatto che abbiamo il dovere di ricordargli che il diavolo esiste ed è pericoloso. Eh, Vuoi aiutarci a capire qualcosa in questo dilemma?
1: Allora, prima di tutto vorrei dire che l'esperienza di un esorcista, un'esperienza eh, di esorcismi, è un'esperienza di fede. C'è tutto un cammino di vita soprannaturale. Intanto vorrei dire che non è che uno sceglie di fare l'esorcista, eh? almeno così è stato per me, mm-hmm. nel senso che i miei superiori, Hanno pensato opportuno che io eh, seguissi questa strada. È un'esperienza dove tu incontri, adesso io sono quasi dieci anni, eh, centinaia di persone, attenzione che non tutte hanno grossi problemi, eccetera, eccetera, di possessione, vessazione, Però diventa un'esperienza di inchinarsi sulle sofferenze delle persone.
0: Eh, Questo è molto importante,
1: perché purtroppo oggi si trova poca gente disposta un po' a ascoltare certe situazioni, no? Anche Mm. forse per mancanza di fede.
0: Senti, ma tu prima parlavi di centinaia di persone incontrate in dieci anni. Sì. Cioè, quindi vuol dire che sono tanti quelli che sì, ricordano sì, le
1: io prima del le covid-19 eh, quasi un, qualche anno ho ricevuto sulle 2000 persone mm-hmm. perché io ricevo dal, dal lunedì al giovedì no, tutte le mattine e quindi ho una certa frequenza di persone che vengono che vengono mandate dall'ufficio del vicariato vengono mandati dai sacerdoti dai parroci quindi è come se fosse un'altra parrocchia mm-hmm. arrivano con il fardello delle loro sofferenze allora lì l'importanza eh, del discernimento
0: perché non tutti sono realmente disturbati dal maligno
1: No, no, no. Questo no, no. Allora, intanto vorrei dire che io uso sempre questo metodo di ascoltare le persone che vengono per tre volte, no? Per poter capire bene, comprendere, poter fare discernimento. Poi dopo, se eh, percepisco una presenza eccetera, allora eh, cominciamo un cammino abbastanza serio.
0: un attimo fa avevi accennato la differenza tra possessione e vessazione cioè quindi ci sono diversi gradi diciamo così certo
1: certo certo certo. poi vorrei dire un'altra cosa che mi sta molto a cuore che a parte la la superstizione però c'è molta magia
0: Mm -mm -mm.
1: quindi venendo meno la fede eh, esce fuori eh, la magia la stregoneria l'appartenenza a sete eccetera eccetera allora Quindi, però, eh, scusami la gente è un po confusa su questo sì,
0: scusami però magari di questo parliamo dopo quando <ride> parliamo del del, del perché sì, si sì. Di, cioè come mai si diventa posseduti adesso mi interessava capire questa cosa dei diversi gradi di disturbo eh, perché la gente si immagina l'esorcista unicamente per la possessione in realtà non è così, cioè è un ministero molto più ampio
1: no, più è certo, non è mica solo eh, quello della eh, cioè la, la possessione la presenza del diavolo no? ma c'è la vessazione poi ci sono situazioni di sofferenza anche di accettazione della storia che Dio vuol fare come persone no? il cammino che Dio ci vuole far fare anche situazioni anche di così.
0: Quindi diciamo che l'azione dell'esorcista molto spesso è simile a quella di un padre spirituale effettivamente. Certo
1: varia certo certo poi ecco la cosa importante che per esempio almeno quello che cerco di fare io è di aiutarli eh, a fare un cammino spirituale quindi a andare a messa la domenica la confessione eh, la direzione spirituale con i loro parroci i sacerdoti di loro fiducia eccetera eccetera perché se non, non c'è questo tutto il resto è poesia eh? guarda eh, il diavolo non è contento di due cose di una cosa sì, due cose. la prima è che lui si nasconde dietro la tentazione quando vengono dall'esorcista, se c'è una possessione, una vestazione, certo che il diavolo non è contento. È contento perché, non è contento perché viene smascherato, no? Sì. Esce fuori. Invece nella tentazione rimane nascosto. Allora penso che noi dovremmo aiutare i nostri fratelli e sorelle eh, a capire questo, che eh, la lotta è nella tentazione. Un mm-hmm. demonio che si nasconde dietro le maglie della nostra vita, della nostra esperienza, mm-hmm. eh, che ne so, eh, suscita persecuzioni e incomprensioni.
0: Ti avevo chiesto di eh, specificarmi i, i, i diversi gradi di, di, di disturbo diabolico, dalla tentazione ordinaria, ah, diciamo così, ah, fino alla possessione, in modo ah, da terci- tentazione. Ah, okay.
1: tentazione ordinaria, no? Quali tutti siamo soggetti, no? Poi c'è una tentazione straordinaria che diventa molto pesante e questo abbiamo l'esempio nei Santi, no? Fate, guarda, San Pio da Pietracina, eh, Santa Caterina da Bologna, che ha avuto grandi... Quando,
0: grandi... quando i pensieri di tentazione diventano un'ossessione quasi. Un'ossessione, bravo. E quando poi...
1: E succedono delle cose che sono un po' si capisce che non è una cosa umana quindi alcune tentazioni che diventano molto pesanti in alcuni periodi per esempio periodo di quaresima, tu decidi di fare un cammino spirituale più serio e più profondo e ecco là invece che si scatena di tutto tutto l'incontrario eh, di quello che tu eh, avevi deciso di vivere in quel periodo no Quindi diventa una lotta. Quindi tentazioni ordinarie, tentazioni straordinarie. Poi ci sono vessazioni che sono dovute a una presenza malefica, tra cui, che ne so, possiamo dire, malefici, eh, alcuni malefici che possono essere, no? Per per dire, eh, uno ti porta un dolce, ah ti voglio bene, sai, prego, sì, sì, sì. e poi eh, bisogna vedere se dietro a questo, in quel, questo dolce non è maleficato, quindi che ti porta problematiche anche fisiche.
0: Quindi un tipo di disturbo, la vessazione, che è esterno, diciamo così, alla persona. Certo,
1: cioè... certo, certo, poi devi sapere che quando uno eh, ingerisce una una cosa maleficata che può essere, adesso io dico un esempio così eh, un pezzo di dolce un pezzo di carne e ci vuole, per, per farlo espellere, eh, ci vuole benedizioni particolari non vengono eh, state fuori così tramite dei feci eccetera eccetera, ma questo rimane dentro quindi per mezzo della preghiera particolare allora si riesce a fare un cammino eccetera eccetera, quindi Poi la possessione è dovuta eh, a una presenza forse del maligno eh, dove sicuramente è stato fatto
0: un maleficio molto molto grande. Arriva fino a far fare alle persona delle cose che non vuole.
1: A un certo punto sì, intanto grandi disturbi eccetera eccetera. Poi se si trova, di solito queste persone prima vanno da dottori, vanno per consigli eccetera poi se si trova un dottore che ha un po' di fede capisce eh, che gli ci vuole la presenza eh, della preghiera della Chiesa, dell'esorcismo e allora tu devi accompagnare e dopo, dopo un po' di volte che tu parli di Esci e con eh, l'ausilio di alcune benedizioni particolari allora Esci fuori quello che ci sta e allora là, bisogna impegnare l'esorcismo che alla fine è l'impegno di tutta la Chiesa eh? certo. non è che è l'esorcista quello che, che guarisce eccetera l'esorcista è solamente un mezzo il nome della Chiesa per fare questo combattimento spirituale questo,
0: questo è molto importante questo che dici perché molto spesso le persone cercano quell'esorcista particolare perché no. è molto forte
1: guarda è capitato anche a me nell'esperienza no? adesso posso pure dire così eh, ma sa io cosa ho nello stomaco e eh, che ne so, detto, io mica faccio il dottore io, io faccio l'esorcista no? Allora, beh, allora se lei non capisce allora la gente, ecco bisogna vedere queste persone veramente cosa cercano mm-hmm. se cercano veramente il Signore che gli aiuti a uscire da questa situazione quindi bisogna vedere se c'è questa, questa presenza ecco perché è importante il discernimento, vuole dire soprattutto che l'esorcista deve essere un uomo di preghiera, certo. perché tutto quello che riesce, almeno per me, è eh, etico, poi gli altri non lo so, è quello che riesce a fare di bene è perché viene dal Signore. Mm-hmm. Siamo, sì, siamo io dei, me- dei mezzi.
0: e a la- volte, guardando le cose da fuori, ho la sensazione che tante persone... Cercano l'esorcista un po' come si va dal mago più per superstizione che per fede.
1: Ecco però, ecco lì. Lì sta l'esorcista a dire che vi, vi accostate al sacramento della confessione, andate a messa la domenica, eh? Ma no, ecco allora guardate: tornate quando fate un cammino spirituale. <ride> Il primo esorcista non fa esorcismo, lo fa e la confessione, <ride> e quindi. <ride> E già che le anime, si, queste persone si confessano dopo tanti anni, incominciano a fare un cammino, quella è già una cosa importante, perché altrimenti l'esorcista non può fare niente. Ecco, bisogna anche avere il coraggio di dire la verità, perché altrimenti tra l'esorcista e il nostro icono è la
0: stessa cosa. Certo. Invece... Senti,
1: prima parlavi
0: di medici, immagino che ti riferisci soprattutto agli psicologi, cioè credo che generalmente le persone prima io, di arrivare all'esorcista credo, sono di uno allo psicologo
1: allora io per esempio un eh, ho una psicologa che mi aiuta nel, nel senso quando vedo che le cose sono un po e questo può essere utile però poi dopo eh, alla fine eh, deve essere l'esorcista eh, lo sai nel, nel rituale ci sono i tre segni avvers- avversione al sacro una forza misteriosa e forte e parlare lingue straniere. Quindi quando una persona molto semplice incomincia a parlare arabo, tu capisci che eh, è la lingua medio orientale, quindi capisci che c'è qualcosa che non quadra. Quindi ecco, è soprattutto questo, e poi è un combattimento. L'esorcista deve, se io combatto lui, lui combatte me. Eh. Questa è una cosa normale, ma mm. non è perché dobbiamo vivere nella paura, per carità, perché come diceva Papa Benedetto, no? Chi ha Dio non deve avere paura di niente, no? Chi ha
0: Dio? Tu hai mai avuto paura durante un esorcismo?
1: Ma guarda, io ti dico la verità: i primi quando mi hanno detto di fare questo servizio sono, io sono andato quasi cinque anni a fare esperienza, quindi sono stato, posso pure dire, i padri Padre Carmine De Filippis. Eh, padre Francesco Bavonte e eh, Monsignor monsignor no, allora era um, Gesù Ida, lì al Gesù e le prime volte che sono andato sì, eh, dicevo ma mi sono abbastanza impressionato vedere alcuni combattimenti molto molto forti insomma eh. quindi ho visto delle cose che poi dopo eh, dicevo, infatti io dicevo a, a padre Carmine ma ma io non lo so se so all'altezza, ma, io, ma non ti preoccupare che poi il Signore ti aiuta, ti dà la grazia. Vabbè, se lo vediamo. E Dopo però ho visto che veramente il Signore poi ti dà, ti dà la grazia. Ti dà... Io quando esco da dove faccio questi incontri, esorcismi, cioè, poi è come se qualcuno mi passasse una spugna sulla sulla mente e io riesco a stare sereno in tutto questo mm-hmm. perché non si potrebbe tanto essere sereni quando ti capitano delle cose un po' particolari che tu capisci che eh. poi c'è secondo me anche il rapporto con Dio è importante per
0: l'esorcista
1: Senti. La... Senti,
0: posso farti una domanda che ti sembrerà un po' strana? Sì. tu hai visto il famoso film l'esorcista degli anni 70
1: guarda ti dico la verità Non ho visto niente di questo. Ti posso dire perché? Perché io quando avevo 13 anni frequentavo la Scala Santa e frequentando la Scala Santa San Giovanni ho avuto la grazia di conoscere Padre Candi da E siccome avevo dei problemi eccetera eccetera il passionista dice guarda vai a parlare con Padre Candi e dice ma chi è Padre Candi? Ma è un sacerdote che fa... non mi ha detto che era esorcista. Però io... ma quando devo venire? Eh no, devo venire la mattina presto alle 5. alle 5. E come faccio? Io gli dico, questo marco, E ne ho approfittato che i miei erano fuori e sono andato una mattina a piedi, sono arrivato là. Dopo la messa eh, ho parlato con lui, mi ha dato dei consigli, però dopo... Poi dopo ho capito che io facevo il chirichetto là e lui mi faceva entrare, quindi io a un certo punto vedevo quello che lui faceva, però dicevo, ma com'è questo? Non entra mai nessuno perché a me mi fa entrare. Vabbè. Poi dopo lui è morto, eccetera, eccetera. Dopo io ho capito, è come se lui mi avesse voluto insegnare qualcosa. Mm-hmm. Capito? Quindi eh, certo, non è... io vedevo, vedevo certe cose da padre Candido molto... Forti, però sono sicuro che questa, anche questa serenità che, che ciò cioè in parte eccetera eccetera anche se la, la vita dell'esorcista è una vita devo essere sincero un po' particolare nel senso c'è chi ha paura di avvicinarsi rimani, devi anche mettere sotto costo la solitudine questo non sembra però ecco io poi alcune volte aiuto anche altri sacerdoti che fanno questo, si preparano a questo servizio, no? però vedo che, come da dire, beh, tu fai questo, però così noi non è che ne vogliamo sapere tutti tanto.
0: Capisco. Vado a,
1: a fare delle conferenze, sono andato per cani, però vedo che c'è questo, eh? non è facile fare questo cammino.
0: Cioè, sì, sì, lo, lo, lo capisco molto bene perché io al contrario di te, a un certo punto anche io mi sono chiesto se il Signore mi stesse chiamando a questo ministero quando avevo cominciato a frequentare il Rinnovamento. E sono stato molto contento di scoprire che il Signore non mi chiamava a questo <ride> <quindi>. <ride> però al suo tempo mi ero posto la domanda: Senti, se, tornando, ti, ti avevo fatto quella domanda del film perché. In quel film, durante gli esorcismi, ci sono tante manifestazioni, diciamo così, spettacolari, eh, con effetti speciali, diciamo, ma immagino che non siano molto comuni.
1: Allora no, intanto non sono molto comuni questi... Eh, Poi secondo me in questi film c'è una grande esagerazione. eh, Bisogna vedere chi c'è dentro la persona... Eh, perché sai che c'è una gerarchia anche demoniaca, no, tutte queste cose, e bisogna vedere qual è il caso. Adesso, non so, potrei raccontarti di uno che ho visto volare. però se tu me lo vai a dire, dici, questo è matto. però a me è successo questo durante una preghiera di esorcismo. Uno che io mi sono rigirato, non sapevo più da dove
0: mi detto questo, e invece questo stava per aria che volava. Mm, mm, mm. Cioè si era alzato in una levitazione?
1: Sì, ma è alzato di pareggio. Allora io nella mia povertà non sapevo come, ho preso una sedia, lo volevo tirare giù, no? invece quello è planato lui giù. Ecco, succedono queste cose, ma non succedono sempre. Non mm. è sempre poi quel buttare quella, quella specie di cotto verde là, non so. Mm, mm, mm. Ma no, a me non è mai successo questo. Sì, qualcuno ha tentato di assaltarmi. Cioè, poi c'è una cosa importante che vuol dire. Io eh, faccio venire sempre accompagnati le persone.
0: Mm,
1: mm, mm. proprio parroco, viceparroco, padre spirituale, o che è il marito, o che è la morte.
0: Quindi no, no, no. non è un rapporto uno a uno? Cioè c'è sempre un gruppo che prega insieme con te?
1: Sì, c'è, poi ci sono dei sacerdoti che fanno esperienza, quindi sono mai solo, no, no, no. anche perché... Ci aiuta a fare discernimento che anche ascoltare gli altri che cosa ne pensano, cosa hanno intuito.
0: Ecco, eh, su che cosa ti basi per capire se c'è effettivamente una possessione? Pura? Allora, io
1: prima vi faccio raccontare eh, la loro esperienza, perché sono venuti, chi l'ha mandati, perché sicuramente loro ci sono, hanno chiesto aiuto forse al centro d'ascolto del vicariato. Qualche parroco, quindi poi ci sarà quel centro di primo ascolto, no? Mm Quindi quando fanno e dopo c'è un sacerdote che fa discernimento e poi me ne mandano da me. Allora io, le prime tre volte ascolto quello che loro mi debbano dire, la loro esperienza, la loro vita, eccetera, eccetera. E poi, dopo, uso qualche preghiera molto semplice. Perché quando uno si impegna con l'esorcismo, impegna tutta la Chiesa, è una cosa seria l'esorcismo, non, è, non mm. è che facciamo maga magotte. Eh. E dopo incomincio eh, qualche invocazione, allora vedo cosa, cosa succede, come si pongono davanti a queste preghiere, Quindi, alcune volte succede che le prime volte succede niente, poi invece quando ritorno comincio a vedere eh, certi gesti, certa forza, ma che ci vogliono due o tre persone per reggere, quindi eh, poi
0: urli, maledizioni contro l'esorcista, allora là capisci che c'è qualcosa. Hai mai avuto il dubbio di esserti sbagliato?
1: Ma veramente, io, questo veramente non mi è mai capitato Il dubbio. Un punto interrogativo su alcune cose, sì,
0: però poi dopo il Signore fa, fa luce, no? Nel senso Andando che... avanti si chiarisce la situazione? Cioè. Sì,
1: sì, per esempio alcune volte mi ehm, è stato mandato qualcuno che diceva, che vedeva, che sentiva e faceva. Lì il Signore poi ti dà la luce, capisci? Insomma. Però ecco, io sono convinto che molto dipenda dal rapporto che l'esorcista ha con Dio. Mm. da tanta luce. Avere l'umiltà di dire: guarda, Signore, io sono un poveraccio, mi hanno dato questo ministero, fai tu, aiutami. Tu. E posso essere sincero, il Signore poi ti aiuta. Sì, 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 sì. Ti rendi conto, poi ci sono. Veramente delle guarigioni, delle grazie importanti, dei momenti di luce. Quindi mi sembra da stare in una clinica spirituale. Mm Ebbene, anche in un tempo così difficile come il nostro, ecco, la gente in qualche maniera, anche se non è consapevole, però cerca
0: Dio. E Dio si fa trovare. Senti, quanto tempo? Può durare un esorcismo?
1: Eh, a secondo io devo essere sincero: più di un'ora non dura.
0: No, ma io intendevo dire quanto tempo ci vuole per arrivare ah, alla direzione.
1: Eh, questo devo fare, lo sa Dio, ma non
0: dipende da me.
1: Eh, questo è nelle mani di Dio. Di fatti, alcuni mi dicono ma è, è il Signore. Potrebbe darsi in un mese, due mesi, potrebbe darsi anni. Bisogna mm. dire. Io vorrei dire che bisogna vedere nella mente di Dio eh, cosa c'è, perché poi vorrei dire una cosa importante, che queste persone che soffrono, che veramente soffrono, eh, non è che stiamo. Però qualche volta il Signore si serve di questa sofferenza per salvare il mondo. Signore, forse è la parola è un po' forte, Forse il Signore si serve di questa sofferenza per riparare tutto il male che c'è nel mondo, altrimenti alcune volte non si spiegherebbe. Una volta vi capitava una persona che durante l'esorcismo, parlando così, c'è del regano, un fiume di lacrime per i mali del mondo. Sì, queste sono persone che per vari motivi quando mi dicono ma perché il Signore a me io non ti posso dare questa risposta ti dico solo offri al Signore questa sofferenza il Signore sicuramente ti riempirà di grazie di Dio quando poi cioè, ma quando finisci questo cosa per dirà poi oh, se dovessi dire finisce fra due o tre anni non sarebbe nella verità perché io <ride> che ne so noi siamo penso che dobbiamo convincerci noi siamo dei poveri servi che facciamo altro di aiutare questi animi che il Signore
0: ci mette vicino senti l'episodio dell'indemoniato di Gerasa che abbiamo appena commentato nel podcast ha eh, alcune osservazioni che sono molto interessanti a proposito proprio dell'esorcismo una cosa che notavo per esempio è che questo indemoniato di Gerasa ha uno strano atteggiamento verso Gesù perché da una parte gli corre incontro, è lui che gli va incontro e si prostra ai suoi piedi e il verbo che usa Marco è il verbo proschinevo, che è proprio il verbo dell'adorazione dunque lui adora Gesù, però al tempo stesso gli dice vattene via, stai lontano da me
1: Eh, certo perché riconosce che è figlio di Dio che è il Salvatore, che è il Signore, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi questa frustrazione, questa frustrazione di adorazione, no? Però, da una parte poi, esce tutto il livore, quello che è, questo odio nei confronti eh, di, di Gesù, no? E dice di via, perché sa che Gesù lo può liberare, lo può guarire.
0: Sì, voglio dire, io credo che. Negli indemoniati ci sia una specie di duplicità, no? Certo,
1: cioè, certo, certo, la natura umana della esatto. Natura... No?
0: Per cui io mi sento attratto da Gesù, però al tempo stesso eh, non sopporto la sua presenza, diciamo così
1: perché il male che sta dentro è come un porto un esempio, un vulcano in eruzione mm, mm, mm. Eh, quando si avvicina a Gesù, o quando eh, alcune figure. Eh, di santi particolari come non suo padre Pio eh, Santa Caterina da Bologna eh, o la stessa figura della Vergine Maria il demonio quando durante l'esorcismo viene invocata la, la Madonna mai la chiama per noi la chiama la Signora è arrivata la Signora Quindi, e te ne accorgi dai gesti atteggiamenti che vengono fuori
0: Senti, un'altra cosa interessante del, dell'episodio sempre dell'indemoniato di Gerasa è che quest'uomo, eh, dice, dice Marco, si percuoteva con pietre. Cioè, a, arrivava all'autolesionismo. Io immagino che fra i posseduti non sia rara questa cosa dell'autolesionismo.
1: Sì, sì, questo succede. Eh, una volta un po' anche in maniera un po' forte perché questo alla fine spinge all'autodistruzione della persona per esempio a me mi capitava una persona che veniva da me e che quando lei stava sul balcone si sentiva spingere tutto di giù, tutto di giù questa è una lotta senza quartiere ci sono dei periodi poi un po' più tranquilli meno tranquilli però ecco per esempio, io ricordo un giorno, non so come è uscita questa preghiera, questa preghiera di. Non so se conosci, sul Consolato a Petrone, no? Gesù, ma di abbiamo salvate le anime. E lui diceva: no, 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 questo è come un esorcismo, finiscila. La potenza di questa preghiera, o come l'acqua santa.
0: E eh, tante volte si, si dice che per loro ricevere una benedizione con l'acqua santa è come un'ustione, no? l'effetto che fa eh,
1: Certo si sentono male eh, vogliono l'acqua santa lo sappiamo no? sono i servizi sacramentali che la chiesa ci dona come difesa non solo come ricordo del battesimo ma anche come purificazione e Santa Teresa d'Anni la usava eh, la portava sempre con sé no? noi adesso dopo il covid ho visto che in tante chiese non c'è più l'acqua santa ma questo è un grave
0: male perché è è difesa, è protezione è liberazione senti, una cosa che notavo nella mia meditazione era l'impressionante analogia tra certe dinamiche tipiche dell'esorcista o meglio tipiche del posseduto scusa e certe situazioni che in realtà sono molto comuni nel mondo moderno. Per esempio il fatto che eh, è la legione che possiede Mm quest'uomo, per cui questo è è, è uno che non ha più un'identità alla fine dei conti, perché è tirato da tante parti diverse. Mm Eh, Ora, questo è una cosa impressionante perché è quello a cui noi assistiamo Ogni giorno in realtà, no? Cioè quando le persone si abbandonano ai loro istinti e quindi non sono più capaci di dire chi sono perché un giorno sono una cosa e il giorno dopo ne sono un'altra a seconda dell'istinto che, che stanno seguendo. Ma questo è molto comune.
1: Purtroppo questo è il frutto di questa confusione sul, sul peccato perché il peccato è il nostro vero nemico. Il peccato è il libro di tutta l'umanità e delle anime. Il peccato ci allontana da Dio. E quando tu fai una vita un po' alle grotta, così, eccetera, eccetera, poi ci sono tanti problemi che si innescano, perché il frutto del peccato poi è sempre la la morte spirituale, l'angoscia, la non felicità, il... saper accettare la volontà di Dio nella nostra vita.
0: Tu stai dicendo che bisogna avere paura del diavolo, ma soprattutto bisogna avere paura del peccato.
1: Ah, questo, perché il peccato ci allontana da Dio. Eh? <ride> se tu vai vicino, che diceva il curato di da se tu vai vicino a un cane che è legato, se ti avvicini il cane non ti mozzica perché è legato. Mm. Ma se questo cane non è legato e tu ti avvicini e ti mozzica, è così il peccato. Il frutto del peccato è l'autodistruzione dell'umanità. Guarda, io penso sempre a San Francesco. Adesso si parla tanto di tipologia, eccetera, eccetera. San Francesco perché amava la natura? Perché la natura era il riflesso di Dio. Quindi aveva questo senso di sacralità, eccetera, e noi abbiamo, perdendo Dio l'uomo distrugge tutto. E eh, diventa, come diceva questi giorni Papa Francesco, un animale vorace che eh, distrugge se mangia tutto. Invece se noi dimentichiamo che la creazione è un riflesso della bontà di Dio, dell'amore di Dio per l'uomo, per la nostra felicità, e allora poi accettiamo il compromesso col male. Okay. Tutto questo rimane così. Quindi oggi c'è questa difficoltà di sapere riconoscere che c'è il male. La guerra, la guerra spirituale è questa. Mm. La Chiesa deve annunciare la misericordia di Dio, il perdono di Dio, però eh, dobbiamo... Quindi, dire tornando
0: Cristo. alla domanda iniziale che ti facevo, che era appunto, se è più importante non spaventare la gente... O piuttosto eh, me- ammonirli e metterli sull'avviso? Secondo te in questo momento è più importante mettere sull'avviso la persona? Guarda,
1: piuttosto... Io lo guardo con tanta carità, senza fare le tragedie, però bisogna, io dico: guardate, questa è la strada, se voi non andate a messa, se voi non pregate, se non state in grazia di Dio, il frutto, pe- frutto del peccato eh, lo sappiamo qual è. Quindi, senza staffare chissà che cosa però dobbiamo annunciare questa verità perché sennò pensano che vanno tutti in paradiso non è così mm-hmm. penso voglio dire è, è nel senso dobbiamo aiutare le persone eh, a dire guarda coraggio dai mi ricordo sempre quella storia di San Filippo Eri che aveva, eh, andava a confessare un uomo aveva dei problemi insomma e, e tutti gli altri lo mandavano via, no San Filippo gli ha detto no, no non ti preoccupare, vieni sempre da me perché prima o poi Dio ti guarirà, ti darà la ragazza. quindi Dio sempre disposto ad aiutarci, a purificarci, a santificare, basta che noi lo vogliamo quindi, quindi dovrebbe rinascere anche la nostalgia di Dio.
0: Quindi è un'opera di carità più grande cioè, dire a una persona il suo peccato piuttosto che chiudere un occhio e dire ma sì vabbè va bene lo stesso
1: certo ma non è che poi di se è bravo o no è dire guarda coraggio ti aiuto io ti aiutiamo noi che ne sono troppo un bravo sacerdote che ti...". Però, poi la gente lo capisce eh? lo capisce se tu agisci per amore di dio e eh? quindi tu cerchi di farlo avvicinare a Dio ma qual è la vera felicità la vera felicità è amare il Dio, e amare il prossimo, questo è quello che conta. No, se noi la aiutiamo ad amare Dio. Quindi il, ma- il male che cosa fa il diavolo? Cerca di da allontanarci dal Dio. Quando, lo... sai che cos'è? Io dico sempre che il diavolo sa che fa? Ti porta una bottiglia di vino, mi dico un esempio. Cioè, ma che la devo pagare? Dice, no, oh, ma io che sono amico, te la ricaro. Ah, vabbè, allora grazie. Poi. Alla fine, quando è finito il tuo tempo, questo si presenta e che vuoi? Eh, ma adesso mi devi pagare la bottiglia di vino. Capito? Che cosa
0: significa? Sì, 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 sì. Senti, come succede che una persona si ritrova ad essere posseduta? Che cos'è che innesca il meccanismo della possessione?
1: Eh, bisogna vedere che cosa... Mh, cosa, cosa è successo, capito apposta? nel colloquio tu capisci che cosa, quali sono i segni di questa situazione per esempio è capitato una persona che poi era andata da un, un dottore questo dottore aveva capito cosa c'era, tu, guarda tu non devi venire da me ma è diventato un esorcista perché si era accorto che lui, mm-hmm. io, ci sono tante malattie che due o tre tumori, non muori mai e quello dice ma qui c'è qualcosa di strano o può essere eh, altre situazioni no? un po' pesanti e allora eh, il Signore ti aiuta, ti fa trovare eh, la persona adatta sì, sì. e quindi le persone che hanno queste sofferenze Dio non le abbandona mai.
0: Sì ma da cosa sono originate? Questo chiedevo, cioè come comincia?
1: Eh, come comincia? E eh, beh capace fratello che tu come ho detto all'inizio mangi qualcosa che sia maleficato
0: e quindi un maleficio, all'inizio eh, della possessione c'è un maleficio, sempre? un
1: maleficio, poi c'è un rito, un rito, un rituale, bisogna vedere anche la vita che tu eh, conducevi.
0: Non è che per esempio eh, può essere innescata, che ne so io, da una particolare familiarità col peccato, uno che mh, abitualmente vive nel peccato, si ritrova alla fine ad essere posseduto
1: Ah, questo non, non lo so, c'è sempre qualcosa di strano, almeno per me, nella mia esperienza, eh, c'è sempre qualcosa di strano, Mm-mm. potrei portarti tanti esempi, ma adesso penso che
0: non è questo. Raccom- per qualcosa di strano intendi dire pratiche magiche? Sì,
1: magia, che ne so,
0: esoterismo, eh,
1: di eh, genere, di parlare di queste cose oggi sembra quasi che dici, ma questi stanno sognando, invece no. La realtà delle cose,
0: no, no. in realtà i numeri, i numeri dicono il contrario. Leggevo da qualche parte un po' di tempo fa che per ogni prete in Italia ci sono quattro maghi. Sì, eh, sì,
1: ma se guarda, sono così
0: tanti, vuol dire che c'è una domanda. Evidentemente,
1: che ci, sono, ci sono alcune regioni italiane che una buona parte della popolazione eh, frequenta maghi stregoni e chiromanti. Eh. Forse secondo me se ne parla proprio molto poco di queste cose non c'è una predicazione illuminante su queste cose perché la gente è confusa poi dopo quando succedono i problemi grossi allora allora incontra un sacerdote e ci guarda va là, va là va di qua va così però ecco c'è questa situazione di ignoranza religiosa
0: quindi oltre, oltre alla magia la frequentazione per esempio con sette religiose eh, di varie vari generi.
1: gruppi vari gruppi forse ci vuole sempre tanta luce eh?
0: e lo spiritismo anche immagino cioè eh, rientro sempre nel
1: questo è molto presente eh? poi ci sono anche altre, altre situazioni che forse è bene qua non dire però voglio dire questo tocca anche alla chiesa la missione di illuminare le persone sì, sì,
0: sì. da tutte queste cose semplicemente è meglio stare alla larga ah certo <ride> perché come minimo c'è il peccato di superstizione adesso a prescindere dalla possessione eh, diabolica quello che
1: dice ma è eh, venuto mio nonno mi ha detto così mia cugina mi ha detto così per la morta ma capisci che questa è tutta roba di sottoterra non c'è niente
0: Don Giorgio allora io ti ringrazio moltissimo di... grazie a te di avermi dato questa opportunità ci sarebbero ancora tante cose da dire perché sono sicuro che la curiosità delle persone è tanta, però non, non voglio abusare ancora del tuo tempo così prezioso. Poi, come hai detto
1: tu dall'inizio, è eh, ecco, difficile, insomma, noi perché ci conosciamo un po', ma di solito l'esorcista è bene che sta nell'ombra.
0: Ah, è bene che l'esorcista sia nell'ombra, sì? Evitare
1: troppa enfasi possiamo così lavorare meglio
0: anche per non correre il rischio di montare in superbia eh. uno più rimane nascosto più rimane umile eh, grazie, va bene grazie, grazie, grazie Don Giorgio grazie Paolo. davvero
1: ci rivediamo Dio ti benedica.
0: ad Maiora ciao Don Giorgio grazie no.